1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: Tenho entre 4 e 5 anos. Ouço uma história de que um avião ia trazer cachorrinhos para a cadela Amapola. Uma cachorrinha que minha mãe ganhou de um amigo da igreja. Eu me lembro de ficar atenta ao barulho do avião e não consigo ouvir nada. É noite, durmo e acordo pela manhã com minha mãe falando e meu irmão chorando, gritando e pedindo que ela não fizesse isso. Ela pega um saco, eu penso que é de papel, e coloca os filhotinhos dentro e diz que vai jogar no rio. Na minha cabeça, imagino que deve existir um jeito deles sobreviverem. Talvez o saco fique boiando. Penso que talvez ela não faça isso. Não me lembro de chorar, de gritar. Mas sei que para o meu irmão é uma guerra perdida com a minha mãe.
1: História feliz. Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente como se estivesse acontecendo agora.
2: História feliz. Tenho entre 4 e 5 anos e a nossa cadela está grávida. E não demora, os cachorrinhos vão nascer. Eu e meus irmãos estamos ansiosos com a chegada desses novos moradores. Minha mãe deixa tudo preparado, pois a qualquer momento eles vão nascer e cada um vai escolher o seu cachorrinho de estimação. E o grande dia chega. Eles nascem pela madrugada e quando acordo tenho essa surpresa maravilhosa. Todos mamando, minha mãe observando para ver se tudo estava bem e eu feliz da vida, porque um deles era meu.
1: Análise inicial. Faço uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui. Se pergunte: qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
2: Análise inicial. Bem, pessoal, essa história ela me mostra o quanto eu posso perceber como maldade, como ruindade, atitudes de outros seres humanos. E o tamanho da dor que isso provoca. Eu não posso afirmar que tenha sido a partir desse fato. Mas eu passei a sentir a dor de animais, a flor da pele, e também a dor de árvores quando elas são cortadas, ou a serra, o machado. Um animal ferido, machucado, maltratado, era como se eu fosse perder o fôlego e hoje eu me sinto no resgate desse animal ferido desse bicho ferido sou fera ferida no corpo na alma e no coração
1: feedback coletivo dê um feedback para o seu colega faça perguntas análises apontamentos e compartilhe sua opinião ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente sobre seu funcionamento psicológico e pessoal.
0: Então, minha amiga, como eu não acredito em coincidência, eu, eu vejo com a sintonia uma frequência, o meu feedback... É mais ou menos assim. O que é que essa história tem para nos contar? Ouvindo a sua história mais uma vez hoje, é quando você conta, né, que é aquela questão que você não consegue resolver naquela sua tarefa escolar naquela época, Eu me pego vendo exatamente aquela criança, eu naquela criança, e aí me veio também isso. Que medo é esse que me persegue até hoje? Como desmascarar, como acabar, o que fazer, não é? é, verdade, é, como fazer, como fazer para que esse medo não nos atrapalhe mais, não exista mais, não, não faça mais o corpo tremer, não embarreirem mais nossas vontades, a minha vontade. Não sabote. Que ao te ouvir, eu fui me ouvindo. E eu fui me descobrindo dentro da tua história. Eu fui andando dentro dela e então eu descobri que tudo é medo. Tudo é medo. E então... É, 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 descobri que, não é nem descobri, é, mas que eu quero te dizer que é bom que a gente busque ver a melhor forma o, o meio de tirar isso da vida da gente mas te tirar sabendo que se existiu e não precisa mais ficar ali simplesmente lembrar mas olha você existiu mas não faz mais parte de mim mais ou menos assim, entendeu? É isso, valeu, amiga
3: Luísa. A sua história da cachorrinha amapola é essa história que o seu irmão chorou, lutou tentou, fez do que era possível a ele, enquanto criança, enquanto filho, tentar salvar esse desejo, né? salvar os cachorrinhos era salvar o desejo, realizar o desejo de ter os cachorrinhos, significava alegria, Novas experiências, novas brincadeiras. Veja como é, né? Para sua mãe, isso significava talvez mais gasto, despesa? Como sustentar, né? Já tantos filhos e mais, agora, tantas bocas, filhinhos da Mapola. É, então, ela optou pelo que achava melhor para poder é, salvar, né, o alimento para os seus filhos e resolveu dar fim nos filhos da Mapola. Se nós olharmos para isso, para os desejos não tem nada de errado nem de certo. Tem é, uma mãe optando pelo melhor. A outra mãe nem sabia, né? Por ser animal, talvez mas não houve uma manifestação aí, você não colocou isso. E você também, na hora, percebeu que o irmão chorava, que o irmão lutava, e você, dentro da sua cabecinha, dava possíveis soluções né? mágicas, como criança é, viaja pelo mundo da imaginação, mas... Isso marcou você porque depois você passou a sofrer pelos animais, né? Talvez porque você se considerasse ou veio se considerando frágil e indefesa contra a respeito dos adultos e depois você quanto adulta talvez ainda permaneceu né pode ter permanecido essa essa dor esse é, sentir-se em defesa e aí você viu nos animais e passou a sentir a dor dos animais. E passou a sentir a dor daqueles que são indefesos, como os animais, como as árvores, que você cita no relato. Quando consideramos bom, mal, né? ruim, é, isso está certo, isso está errado, isso é bom, por isso, por isso, por aquilo, é ruim, por isso, por aquilo, por aquilo, quer dizer, nós damos justificativas, vai de acordo com o nosso entendimento, com... É, as palavras, o nosso entendimento, o significado que eu dou naquele momento, de acordo com as emoções, né? Atrelados a esses significados, e daí eu passo a sofrer, né? Como posso eu sofrer pelos animais? Só sofro por mim, né? Só sei de mim como sofrer pelas árvores a partir de mim. Então, eu vejo que é um convite, cada vez mais, como você mesmo já se referiu ali, olhar para si nessa, numa autoanálise e ver, né? O que essa dor e o indefeso conta a respeito de você? E é uma reflexão que você nos oferece para que possamos fazer cada um de nós. Né? A partir do momento em que você conta a sua história e eu ouço, ela tem para mim uma representação e é um convite para que eu também me olhe.
4: Oi, Luiza. Uma coisa, uma característica do, Das suas histórias É que você fala pouquinho né? Bem curtinho Nesse, Nessa história infeliz Você não falou muito sobre o que você sentiu né? Na verdade você não falou <risos> é, Aí ficou Ficou difícil entender algumas coisas mas depois, pela história feliz e pela análise, deu para entender melhor. A história feliz indica que você queria ter o um cachorrinho, né? Queria viver com os cachorrinhos. E isso é prazer, né? É a brincadeira da criança de ter eles lá ao redor na casa, né? Ao que parece mas tem outra, outra coisa no, Na sua análise Que você fala aqui Da sua empatia com Os animais né, e as plantas também E Nesse caso me faz Supor que O que te incomoda é a injustiça né, Do ser humano Ao tratar Dos animais e das plantas, né, o descaso. E aí tem duas coisas para mim. Uma é que é... a gente tem que tomar cuidado com isso, porque nem sempre a gente tem alguma coisa que possa fazer, né, para ajudar tudo, todos, né. E às vezes o sofrimento, né, tanto do, dos animais e das plantas, quanto do seu irmão, são o um processo deles também. Mas isso não. E, e faz parte, né? O sofrimento é ajuda, nos ajuda, né? Mas isso também não quer dizer que a gente tem que deixar todo mundo sofrendo e se ferrar se é do nosso desejo ajudar e fazer um ambiente é, balanceado, né, em equilíbrio. Então, uma coisa que pode te incomodar também é ainda a crença na morte, né, uma crença materialista, que está sendo privada a vida do, dos seres né, que estão como animais, como plantas. Não pode ser isso também. Que você esquece que tá cada um brincando de ser alguma coisa e acaba a vida e a gente não sabe realmente o que acontece. Então não é que tá não é que morre e daí já era para sempre, né? Que é uma crença que as pessoas têm e faz aumentar ainda mais a a indignação, né? Eu vejo que a gente poderia fazer melhor, mas ao mesmo tempo, é... o ser não está se machucando, né, No processo. Então tem boas e más notícias. <risos> Na verdade, tem tem vários aspectos de ver isso, né? acho que é isso que eu tenho a dizer sobre esse seu caso e ah tem mais uma coisa é... sobre a sua mãe né você falou que foi uma maldade dela eu acho que a gente chama de maldade uma coisa que a gente não gosta mas também a gente não entende que ela teve, com certeza, motivos dela, apesar de eu, provavelmente, também não concordar com os motivos dela, e você também não. Mas, ela tinha alguma forma de pensar que fazia sentido pra ela. Então, talvez, pra não vê-la dessa forma, né, totalmente vilificada, de, de malvada, e tal, pode fazer o exercício de troca de lugares Se assim, inscrever com se fosse o ponto de vista dela Igual a Alexa fez No Ego Game lá Não sei se você está acompanhando que ela fez com o pai dela E, e ajudou a entender melhor né? Trocar o sapato por, Se pôr no sapato do outro Para entender melhor Mesmo que você não concorde mas só para entendimento de como funciona o, o ser humano mesmo.
1: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1, um, mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: Eu do passado. A Luísa tem entre 4 e 5 anos. Houve uma história de que um avião vai trazer uns cachorrinhos para a cadela amapola. Uma cachorrinha que a mãe dela ganhou de um amigo da igreja. Ela lembra de ficar atenta ao barulho do avião e não consegue ouvir nada. É noite, ela dorme e acorda pela manhã com a mãe falando e o irmão chorando, gritando e pedindo que ela não fizesse isso. A mãe dela pega um saco, ela pensa que é de papel, e coloca os filhotinhos dentro e diz que vai jogar no rio. Na cabeça dela, imagina que deve existir um jeito deles sobreviverem. Talvez o saco fique boiando. Ela pensa que talvez... A mãe não faça isso. Não se lembra de chorar, de gritar, mas sabe que para o irmão é uma guerra perdida com a mãe.
1: Eu do futuro. Entre no túnel do tempo e volte até o momento em que termina a história infeliz. Converse com você do passado e explique para ele tudo que ele não tinha como saber no passado e que por isso sofreu tanto Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu E tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação E outras situações similares que você do passado viverá no futuro
2: do futuro. Bem, Luizinha, estou eu aqui para a gente conversar. Tua mãe colocar os cachorrinhos no saco e dizer que vai jogar no rio perturbou demais a tua cabecinha. Você falou do desespero do teu irmão, mas não foi só isso. Duas coisas aconteceram. Uma foi que você lembrou da história bíblica, onde a criança foi colocada num cesto e foi encontrada. E outra coisa que você tem uma leve lembrança é do desespero da cadela para proteger os filhotes. E você foi criando aos poucos uma mentalidade de que tudo podia ser tirado de você a qualquer momento e... Com muita crueldade, o medo foi tomando conta e você foi achando que era melhor não ter do que passar pela dor de ver ser arrancado de você aquilo que parecia te pertencer. Olha, Luizinha, essa é a primeira vez que eu parei para olhar para essa história e ela, ela me traz muitos ensinamentos. Eu ainda não sei colocar tudo isso para você, mas aos poucos vou conseguir. Hoje eu sei que não somos donos reais de coisas, pessoas, objetos. Nada, na verdade, nos pertence. Até o corpo físico que parece tão nosso ele desaparece e eu estou aqui mostrando para você que não só sobrevivi as dores, as decepções, as perdas, mas o quanto eu aprendi e aprendo com todas elas, o que resulta num viver mais leve, mais feliz, de mais realizações e olha, eu vou estar sempre por perto, se você precisar. E trago muitas novidades para você, muitas informações valiosas para essa nossa experiência humana. Até o nosso próximo encontro.